0: Wenn Außerirdische auf die Erde schauen also und, und von, von oben so auf die Erde schauen, dann ist ganz klar, da gibt es also eine herrschende Rasse, das sind so pelzige, vierbeinige äh, Individuen, die halten sich zweibeinige Diener, die hinter ihnen herlaufen und den, die Hundstrümmer oder halt die, die, die Hinterlassenschaften da wieder auf. Wieder aufsammeln. <lacht> also ich glaube, das ist eine ganz eindeutige Feststellung, wer da der Chef im Haus ist. Absolut.
1: <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Also ja, wir wissen, wer der Chef ist.
0: Ja. Yeah. Ja, also wie gesagt, das Bild von, von, von außen gesehen ist schon Herrlich. eindeutig, oder? Absolut. Es gibt jemanden, der läuft voraus und jemanden, der hinterher herläuft und alles aufsammelt.
1: Ja, und von den braunen Hundegeschenken kommen wir jetzt zu den BHs.
0: Es ist jetzt ein Hatschatter-Übergang.
1: Ja. <lacht> um, aber man kann sagen, der BH ist eigentlich ein kleines Wunderding, wenn man so will. Und ich habe mir für die Folge mal ein bisschen schlau gemacht, wie lange Frauen eigentlich schon PHs verwenden. Und diese Angewohnheit, sich eben die Brust zu stützen oder eben zu bedecken, beziehungsweise auch zu verdecken, die reicht anscheinend schon ein in die Antike zurück. Also 2500 vor Christus haben sich zum Beispiel Frauen auf Kreta schon die Brüste bedeckt. In Sparta bei Sportveranstaltungen – haben sie sich die Brüste abgebunden, damit mhm. sie männlicher aussehen. Und in Rom, da gibt es auch schon Nachweise, dass es sogenannte Lederstreifen waren, die sie sich über die Brüste drüber gebunden haben, um sie eben zu stützen in dem Sinn. Und der BH-Meister sitzt mir gegenüber. Ist denn das korrekt?
0: <lacht> also ja, ich bin BH-Meister, ist ein großes Kompliment. Ähm, also eigentlich bin ich mehr zuständig für das, was unterm oder im BH ist, als für den, für den BH selbst. Aber das eine ähm, geht ja nicht ohne den anderen. Also äh, äh, habe ich mich wirklich damit auch ein bisschen beschäftigt, allerdings nicht historisch, das muss ich zugeben. Ja. Das ist, da habe ich jetzt ganz aufmerksam zugehört. Aber dass, dass das sehr weit zurückreicht, ist, ist, äh, ist mir klar. Mhm. Ähm, interessant es gibt ja auch ein BH-Museum. Wo? In Neuseeland. Wir, ich habe mir das sogar angeschaut. Also Es ist im Rahmen eines, eines großen äh, Museums gibt es eine BH-Ausstellung. Cool. Skurrile Dinger, ja, also ja? aus Holz und Metall und, und allem möglichen Glas mit Spitzen und, und ja. Aber es ist sehr interessant, was man, was man da, wenn man seiner fantasiefreien Lauf lässt, alles entwickeln kann.
1: Also in Neuseeland nicht nur Herr der Ringe Schauplätze anschauen, sondern auch ins BH-Museum gehen. Genau. Kleiner Tipp von Carlo.
0: Da ja, genau. ist wirklich interessant.
1: Ja, der BH ist doch ein wunderbares Ding der Alltäglichkeit, wo es definitiv noch Nachholbedarf gibt, was die Anpassung an den jeweiligen Körper betrifft. Denn man kann sagen, jede dritte Frau trägt eigentlich die falsche bh größe
0: Man braucht eigentlich nur gerade im Sommer ähm, so ein bisschen in der, in der Stadt einmal sitzen und, und beobachten, wenn, wenn Frauen vorbeigehen mit, mit einem engen T-Shirt an, wie dann oft einmal ober- und unterhalb von, von, äh, vom bh gurt quasi mhm. sozusagen das, das Gewebe herausquillt. Ja? Und da, ich, da, da tut mir alles weh. Ja? Und, und ich sehe das ja auch, wenn Patientinnen kommen äh, und, und den BH dann ausziehen, die, die streamen oder die, die Impressionen, die, ja. die, die man dann sieht vom, vom BH. Und da so denke ich immer, das ist echt nicht gesund. Und mhm. das ist es sicher nicht. Ja. Also ähm, ich meiner Meinung nach wird der BH... Nicht, nicht vernachlässigt, ganz, ganz und gar nicht, aber, aber ähm, wirklich falsch, falsch eingesetzt. Ja. Und er soll als ein, ein ganz ein wichtiges Kleidungsstück, das, äh, das äh, eine bedeutende Funktion hat, auch für die Gesundheit. Absolut.
1: Schwerkraft, hallo. Ja der wirkt man ja eigentlich damit ein bisschen entgegen, man stützt die Brust. Aber vielleicht wollen wir einmal kurz beschreiben, woraus besteht der BH eigentlich. Er hat die Träger, wir haben die Cups, wie man so schön sagt, ja. man, hat, man hat einen Verschluss, oft hinten gibt es aber allerdings auch vorne.
0: Mhm. Und die Bügel oder Reifen.
1: Allerdings gibt es die ja mittlerweile auch schon ohne, was mhm. ich persönlich super fein finde. Ähm. Wie geht man an das Ganze ran? Jetzt, sagen wir mal, eine Frau geht BH einkaufen. Worauf muss sie achten? Wie kommt sie zur richtigen BH-Größe?
0: Ich finde, da ist Beratung extrem wichtig. Ja, also ich würde würd mir jetzt nicht als BH-Spezialist äh, sehen. Äh, ich sehe nur einfach, es gibt unglaublich viele BHs und es gibt ja diese Maße, es gibt die Cup-Größe, es gibt den Umfang. Also, Brustumfang genau. oder Thoraxumfang sozusagen, mhm. das sind so die zwei Kriterien. Bei, bei uns ist es also A bis ja, B, C, D, E, F mhm. bis K und was da. Mhm. Und, und eben dann diese, diese Zahl, eben das sind ja praktisch die, die Zentimeter Meter. Brustumfang. Da gibt es unglaubliche Sp Varianten. Variantenbreite, mhm. ja, also ich, ich mache mit einer Patientin, früher war so, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, aber früher war es so, da habe ich mit einer Patientin halt dann ausgemacht, wir, wir verändern jetzt die Brust, wir machen jetzt eine Brustvergrößerung und gehen auf eine C-Cup. Mhm. Und dann kommt sie daher und sagt sie, äh, ich, ich passe nochmal in D-Cups oder äh, mir passen immer noch meine Bs, ja, mhm. Und, und dann schaue ich mir dann, dann schaue ich das an, ist sie zwar jetzt auf dem D, aber ist von, von 85 auf 80 oder, oder 75 runter, äh, dann ändert sich natürlich auch die Kapgröße mit. Also es, es sind immer die beiden äh, quasi Maße, die da miteinander verglichen werden müssen und natürlich jede Marke ist anders es sind mhm. ja alles das gleiche mit der Schuhgröße ja. wenn, du, wenn du Schuh du hast zwar, ich habe Größe 44 also für meine Körpergröße lebe ich auf großen Fuß aber ich habe dann auch wieder mal 45er es gibt da Sportschuhfirma da brauche ich 46 <lacht> Schiffe. Ja. Und, und, äh, und da, da denke ich mir dann schon, das ist bei den BHs auch so. Also es ist nicht immer B gleich B oder C gleich C. Es kommt auf die Kapp-Form drauf an. Ist es ein volles cup ist es praktisch nur so eine halbe Schale? Ähm, ist ein Bügel drinnen oder ein Reifen oder nicht? Äh, also da gibt es eigentlich immer wieder Unterschiede. Und da, glaube ich, braucht es erstens einmal jemanden, im, in der, Im Laden, wo man den BH kauft, der dann, dann wirklich auch seriös berät mhm. und äh, man muss sich einfach von Anfang an wohlfühlen. Und wohlfühlen heißt nicht, dass jetzt die Brust in der Mitte zusammenquetscht wird mhm. und, und im Dekolleté das so richtig rausquillt, weil mhm. das ist, das ist kaputt passender BH. Das ist nicht fein. Sondern, Und das ist ja nicht fein. Ja, aber da, da sind Frauen unheimlich leidensfähig. Ja, mhm. wenn, sie, wenn, das, wenn, wenn sie sich das so vorstellen, so muss die Brust jetzt für sie persönlich wirken, dann nehmen sie einen Kauf, dass die unten viel zu eng sind. Und das finde ich, ist nicht nur äh, nicht angenehm, das ist ja nicht gesund. Auf das möchte ich dann eh noch ein bisschen eingehen. Also, ja. Dieser ganze dieser lymphkreislauf gerade im Brustbereich der ist nicht so zu vernachlässigen und der wird extrem beeinflusst von der vom BH. Also äh, BH kaufen ohne Beratung, dann muss man sich kann man sich auch machen äh, aber da muss man wirklich nicht nur darauf schauen, wie schaut es dann aus ja, sondern genau. wie sitzt da muss man alles richten, dass, er, dass es passt oder zieht man an und hat das mhm. Gefühl, okay, ich fühle mich geschützt, gestützt, aber nicht eingeengt, dann das. ist wichtig, passt ja.
1: Und ich glaube eben, ähm, was viele auch nicht machen oder oft auch wirkliche BH-Größe gar nicht kennen, macht schon mal Sinn, ein Maßbandel, das kriegt man überall her, dass man wirklich den Bereich unter der Brust eben abmisst, dass genau. man den Umfang hat, wie du sagst, den Thorax, also die Brustspitze sozusagen dann auch nimmt, damit man mal diese Grundgröße hat und dann kann man ja schauen, sagen wir Hausnummer 75c, probieren wir mal diese Größe und dann spürt man ja, ist es eng, ist es weit und dann kann man sich ja herantasten und wie du sagst, mit Beratung klappt es ja dann. Aber man ist oft, glaube ich, gerade in dem Bereich oft ein bisschen scheu, was das anbelangt.
0: BHs probieren. <lacht> Das kann ich jetzt so, Also ja. da
1: ist, bist du jetzt dann wirklich der Mann, das hast du ja vermutlich selber noch nie gemacht, im Laden am BH genau. probiert. Nein. Aber liebe <lacht> Frauen, seid nicht scheu, fragt einfach nach und vor allem misst eure Brust mal ab. Das ja, ist das Entscheidende ja. der Erste.
0: Ich finde das extrem wichtig. Und, und, äh, und eben wie gesagt, die Optik ist natürlich, gerade bei einem BH, BH ist ein wesentliches Kleidungsstück ja. und es und gibt ihn ja wirklich in wunderschönen Farben, Formen, Geweben und so weiter. Aber, aber wie gesagt, es, es spricht da nichts dagegen, dass man mal an Abend lang äh, sich vielleicht dann nicht so feinen, aber halt wunderschönen BH anzieht. Das ist kein Thema. Kein Thema. Ja. Aber im Alltag da braucht es auch wirklich einmal äh, einen, 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 einen angenehmen äh, oder es ist ganz wichtig, dass der BH angenehm ist und wenn man in Ruhe ist, auch einmal weg tu.
1: Ich würde auch gern jetzt schon auf das eingehen, was du angesprochen hast mit den Lymphen, weil dieses Einengen, das ist klar, wie vielen oft nicht bewusst, wie viele Lymphe man wirklich in diesem Bereich hat, sowohl an der Brust, Achselbereich, rauf am Hals, ist ja auch, wenn der Träger zu fest auf dem, am, am Nackenmuskel sitzt, oder an der Schulter, das beeinträchtigt einen ja auch sehr oft Kopfweh, kann zum Beispiel auch die Ursache von einem falschen BH sein, kann ich Lil davon singen. Mhm. In meiner Jugendzeit, also als Teenie, habe ich mir gerne mal einen zu engen BH anzogen, damit es so gut ausschaut. Gell? Also da würde ich jetzt liegen, wenn ich sage, na, kann das nicht. <lacht> und das war wirklich dann Nackenverspannungen und so. Anfangs gedacht, wieso, wieso Kopfweh? Aber mhm. es sind wirklich diese BHs gewesen, weil die haben halt einfach lässig ausschauen müssen damals.
0: Ja, genau. Und ich muss da ein bisschen jetzt ausholen. ich ja, Fangen wir mit einer leider sehr schrecklichen Statistik an. Bei der Frau ist das Gewebe mit der höchsten Entartungs-, also Krebstendenz, die, die Brust. Mhm. Das heißt, äh, gerade hier ist, ist eben äh, ganz wichtig, dass man alles unternimmt, um äh, jede Irritation des Gewebes zu verhindern. Und wir, wir haben ja im Prinzip zwei Kreisläufe in der, im Körper. Das ist der Blutkreislauf, der versorgt also jedes kleinste Eckel unseres Körpers mit äh, Sauerstoff. Er transportiert äh, in gewisser Weise den, den verbrauchten, also die, die, die Stoffwechselprodukte, auch wieder ab. Aber der zweite Kreislauf, und der, ist, äh, der, der unterscheidet sich wesentlich vom Blutkreislauf, ist eben der Lymphkreislauf. Und die, die Lymphe wird gesammelt in den Gewebsspalten, also in den Spalten zwischen den Zellen, und das ist das ist mehr oder weniger eine klare Flüssigkeit, die, die alle Zellen umspült, die dort die, die Stoffwechselprodukte abtransportiert, die quasi abgestorbene Zellen abtransportiert, die, die einfach dafür sorgt, dass das ist unser Saubermacher, ja mhm. und, und transportiert es dann zu den Lymphknoten, das ist die Filterstation mhm. und äh, dann geht, es, geht diese gefilterte Lymphe dann weiter in den Blutkreislauf zurück. Der große Unterschied ist, Blutkreislauf hat eine Pumpe, das Herz, die Lymph-, der Lymphkreislauf lebt praktisch vom, von der Hydrostatik, also vom Nachschieben, von der, von, äh, von auch von der Schwerkraft und äh, von der Muskelpumpe. Also wenn wir uns, also wenn wir zum Beispiel schwere Beine haben, dann sackt ja diese Lymphe, also die, das, äh, in das Gewebe. Genau. Und wenn wir uns dann bewegen, also die Muskulatur äh, zieht sich zusammen, presst sozusagen das Gewebe aus und drückt damit äh, die die abgesunkene äh, Lymphe wieder aus den Beinen raus, dann werden die Beine leichter. Also das ist eigentlich so dieser Kreislauf, den wir uns selber in Bewegung halten müssen. Und äh, bei der Brust ist es jetzt nicht so einfach. Ja? Das ist, so, das ist äh, praktisch, die Brust ist ja wie, wie aufgesetzt. Ja. Das heißt, äh, die Muskelpumpe hat einen begrenzten Effekt, aber... Äh, hier ist, ist der Kreislauf, der Lymphkreislauf ganz, ganz entscheidend. Abgestorbene Zellen, Entzündungen, äh, minimale Entzündungen, die man gar nicht merkt, äh, wie, weil die Drüsengänge, die ja zur Brustwarze gehen, sind Öffnungen nach außen, mhm. äh, müssen beherrscht werden. Das passiert alles äh, mit Hilfe auch des Lymphkreislaufs. Und, äh, und da, äh, wenn man da braucht man eben den, einen, einen kontinuierlichen Flow, ein kontinuierliches Abfließen. Das äh, geht äh, in drei Richtungen, das, geht, das hast du eh schon angesprochen, also entweder über die äh, Achsel, äh, also zur Achsel hin, in der Achsel sitzen ja viele Lymphknoten, also diese Filterstationen, äh, zweiter äh, Abfluss ist äh, zur, zum Schlüsselbein hinauf, und ein ganz wesentlicher ist interkostal, also zwischen, in den Zwischenrippenraum. Ja. Ja. Und der hat natürlich den großen Vorteil, da geht es runter. Also der geht Richtung Art Mittelpunkt, es geht der Schwerkraft nach. Und äh, den blockieren wir mit einem nicht sitzenden BH komplett. Das heißt, wir stauen quasi diesen, diese, diese Abfallprodukte, diese abgestorbenen Zellen, diese ähm, aktiven Entzündungszellen oder, oder Bakterien, stauen wir in die Brust zurück, wenn wir ähm, den ganzen Tag an, an schlecht sitzenden Behaaren haben. Das ist doch eigentlich fatal. Unfassbar. Und, und, äh, und dass aus, aus solchen Irritationen dann natürlich auch... Äh, Probleme in, im ganzen Wächtersystem des Körpers äh, äh, auftreten können, äh, liegt auf der Hand. Weil wir produzieren ja permanent neue Zellen mhm. und nicht jede Zelle ist passend. Das habe ich glaube ich schon einmal ein bisschen erzählt. Äh, diese sogenannte Apoptose, die immer im Körper stattfindet, ist abhängig von, den, von dem äh, weißen Blutkörperchen und natürlich in gewisser Weise auch abhängig vom Lymphkreislauf. Also da sieht man, das spielt alles ineinander geht alles ineinander über und, und äh, da kann man also wirklich Schaden anrichten, wenn man sich da ähm, zu wenig damit auseinandersetzt und, und äh, einen falschen BH anzieht. Ganz krass.
1: Wir haben, haben unsere Schwerkraft schon an Bord geholt. Die arbeitet <lacht> natürlich ganz fleißig und da kommt man, glaube ich, auch immer wieder mal an den Punkt, dass man sagt, man will die Brust jetzt einfach wieder mal weiter nach oben bringen und sie straffen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, du führst es selber auch durch. Wie läuft denn das ab, beziehungsweise was muss man bei einer Bruststraffung beachten?
0: Ja, es, ist, es gibt im Prinzip zwei, zwei äh, Mechanismen. Einerseits ist einfach das Verhältnis zwischen Hautmantel und Drüssengewebe äh, verändert sich, äh, ist verschoben, äh, einerseits zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, nach einem Stillen, da, die Drüse geht zurück, äh, der Hautmantel geht jetzt nicht mehr so im gleichen Maße zurück und die Brust sackt sozusagen unten ein bisschen durch. Mhm. Im Drüsengewebe selbst gibt es ja ein, ein Bindegewebsnetz, also sozusagen einen äh, Stützapparat, der natürlich auch durch äh, Belastung, aber leider auch eben auch durch genetische ähm, Bedingungen äh, gelockert und geschwächt wird und dann sinkt auch das Drüsengewebe ab. Mhm. Was man also macht, man, äh, einerseits äh, rafft man das Drüsengewebe, das heißt man rollt es mehr oder weniger in sich zusammen, um dem Ganzen wieder eine schöne Form zu geben und passt dann den Hautmantel an die neue Situation an. Also meistens muss man auch bei der Straffung Haut entfernen, mhm. wenn man Haut entfernt setzt man eine Narbe. Das geht nicht anders. Klar, ja. Die Narben sind im, entweder also immer um den Brustwarzenhof herum äh, und dann bei einer Straffung meistens auch äh, zusätzlich noch eine vertikale Narbe vom Brustwarzenhof zur Unterbrustfalte und je nach Ausdehnung dann noch zusätzlich eine horizontale Falte äh, Narbe in der Unterbrustfalte, also sogenannten Ankerschnitt. Das Ziel ist, dass die Brustwarze natürlich ihre äh, Sensibilität, ihre Motorik und die, die Durchblutung behält und das ist ihm bis auf ganz extreme Fälle eigentlich auch möglich. Mhm. Die wird an einem Art Hautpaddel belassen und natürlich auch lasst man wenn möglich Drüsengewebe äh, drunter dran, dass also dieser Komplex Drüsengänge und, und Brustwarze und Drüsengewebe intakt bleibt und schwenkt die dann so in einer halbkreisförmigen Bewegung äh, auf eine neue Position, die man vorher ausmisst und näht sie dort ein, die Post, den, Brustwarzen, den Brustwarzenhof. Und dann formt man den Rest der Brust rund um diese neu positionierte Brustwarze.
1: Und mit Formen meinst du, dass dann auch ähm, in manchen Fällen natürlich Implantate eingesetzt werden? Beziehungsweise kann man das auch ohne Implantate machen, die Straffung selbst? Wenn
0: genug Eigengewebe da ist, wird man das Implantat eher nicht nehmen. Yeah. Ähm, Im Grunde genommen, jede Operation, und äh, das gilt bei der Brustkorrektur ganz besonders, äh, ist ein Kompromiss zwischen geringster Narbe und optimalem Ergebnis. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt äh, weniger Haut wegnehmen muss, weil ich ja Füllmaterial sozusagen dazu gebe, dann waren die Narben kürzer. Endlach, ja. Und äh, also, wenn, wenn jetzt sehr wenig Eigengewebe da ist, dann, dann wird man überlegen, ob es nicht dann Sinn macht, zu kombinieren, zu straffen und ein Implantat dazuzunehmen. Mhm. Ist genug Eigengewebe da, wird man das Implantat eher nicht wählen, weil ähm, ein Implantat natürlich auch zusätzliche Risiken birgt. Also Klar, Kapselfibrose. Ja. Ähm,
1: Kapselfibrose? Wichtiges Stichwort. Wir haben von einer Hörerin eine Frage reinbekommen, genau mhm. zu diesem Thema. Vielleicht wollen wir das ganz kurz anschneiden. Ähm, woran würde man eben an sich selbst oder generell eben eine Kapselfibrose überhaupt erkennen?
0: Ja, die Kapselfibrose ist ja an und für sich nichts anderes als äh, eine, eine, eine Überreaktion des Körpers. Der Körper packt jedes Fremdmaterial. Ob das ein Glassplitter, ein Schiefer, ein Brustimplantat ist, äh, in eine Bindegewebshülle ein. Mhm. Das ist eine ganz normale Reaktion. Idealerweise ist die Bindegewebshülle ganz zart und im Fall eines Implantates eben auch von außen nicht tastbar. Äh, da setzen die, die Produzenten der Implantate ja extrem viel äh, wissenschaftliche Arbeit ein, um, um eben die ideale Oberfläche zu finden, die die Kapselfibrose möglichst verhindert. Sollte diese Bindegewebshülle aber einfach dicker werden, mhm. dann äh, merkt man das, indem die Brust dann einfach etwas fester sich anfühlt. Äh, vielleicht auf einer Seite mehr, auf der einen Seite ist sie ein bisschen kompakter, ein bisschen fester, auf der anderen Seite ist sie weicher. Und das sind so die ersten Zeichen einer Kapselfibrose. Ähm, das geht hin, das wird in, äh, nach Baker in vier Grade eingeteilt, von 1 bis 4. 1 ist also eine leichte Verfestigung, 2 ist auch, da fühlt sie sich schon ein bisschen härter an, drei ist dann schon mit, mit äh, leichter Verformung und wenn man am Bauch liegt, auf der Brust liegt, dann ist es schon unangenehm. Und bei 4 ist die Brust dann wirklich verformt und auch schmerzhaft, weil der einfach der Druck steigt. Ähm,
1: Alarmstufe
0: Rot. Ähm, ja, wobei es ist keine Erkrankung. Es ja. ist eine, eine Reaktion des Körpers. Das heißt, es passiert der Brust an und für sich nichts. Es passiert dem Körper nichts. Es passiert dem Implantat nichts. Es ist einfach unangenehm. Mhm. Also nicht jede Kapselfibrose ist jetzt dringend, zwingend behandlungsbedürftig, sondern ähm, wenn man damit gut umgeht. Und da habe ich viele Patientinnen, die sagen, ja, ich weiß, ich habe so leichte Uh, ein bisschen festere Brust auf der einen Seite, aber es stört mir eigentlich nicht. Dann ist kein Handlungsbedarf. Also es ist jetzt nicht so, dass man jede Kapselfibrose sofort behandeln muss, uh, aber wenn es natürlich schon einmal wirklich dann sich verformt und, und schmerzhaft wird, dann muss man was tun.
1: Also, Kapselfibrose, es gibt vier Stufen, wie man gesagt hat, ich habe sofort einen Lawinenwarndienst ja, gedacht. Genau. Deshalb eine rot, aber es ist ein bisschen sanfter, Gott sei Dank. Um, Carlo, kommen wir doch bitte nochmal zur Bruststraffung zurück, mhm. unser Hauptthema heute mit den BHs. Nach der OP ist es ja oft der Fall, dass plastische ähm, Chirurgen sogenannte Stütz-BHs verwenden, du hast aber eine andere Methode.
0: Ja, ich will jetzt also nicht da sagen, ich bin, das ist das einzig Wahre, aber ich, ich habe einfach mir viel, viel Gedanken darüber gemacht, wie man vielleicht auch raushört, habe ich mit dem Thema BH mehr beschäftigt Israel. als bei einem Mann üblich. Also, ja, also ich, ich sage, es gibt ja, ich sage immer, aber ja, ganz traurige Statistik, ich habe sicher mehr BHs an als ausgezogen in meinem Leben.
1: Das ist wirklich traurig.
0: Aber... Ähm, mir hat es einfach viel beschäftigt, ich, einfach weil ich auch von, von seit 30 Jahren mich auch mit, mit dem Lymphabfluss sehr, sehr beschäftige. Uh, meine Patientinnen kommen uh, an, meiner, an meiner Lymphdrainage, an meinen Lymphdrainage-Terminen uh, nicht vorbei, wenn sie bei mir in Behandlung sind. Und uh, ich habe deswegen einen Weg gesucht, wie man dem entkommt. Und uh, bin deswegen von diesen Stützbh's komplett abgegangen, mhm. äh, egal ob Brustvergrößerung, ob Bruststraffung, ob Brustverkleinerung. Meine Patientinnen waren noch am OP-Tisch getapet. Okay. Das heißt, ich habe mit einer äh, Spezialistin für Tapes, Stefanie Auserhofer, ähm, eine Art Tape-BH entwickelt und äh, meine Patientinnen kriegen sozusagen ihren maßgeschneiderten äh, Klebe-BH verpasst Klebe am Ende der Operation. Und im Idealfall bleibt der BH für äh, zwölf Tage drauf. Also ich tue den gar nicht runter. Mhm. Die Idee dahinter ist, äh, die Tapes haben ja eine gewisse Eigenelastizität, Stützen, aber die, die Brust in der neuen Form geben mhm. dem Ganzen dann sozusagen wie ein, ein Cup. Ich kann auch ein bisschen sozusagen, zum Beispiel ein, ein Implantat ein bisschen in die Mitte positionieren, das geht alles ganz super damit. Aber sie lassen, da sie ja nicht rundherum gehen, lassen sie praktisch äh, den, den Lymphfluss völlig freien Lauf.
1: Rücken in der
0: Genau. Und die Patientinnen sind nicht mehr eingepackt gepackt, sie sind, es staut sich nichts mehr. Wir brauchen ein, einen Bruchteil der Schmerzmittel im Verhältnis zu früher mit den BHs. Und ich habe einfach ein extrem gutes Gefühl. Und meine Patientinnen eigentlich auch. Ganz wenige sagen, also dass sie wirklich jetzt Schmerzen haben. Die meisten sagen ja ein bisschen brennen und, und so wie ein Muskelkater. Aber das okay. ist es eigentlich. Das ist schön. Das ist wirklich, das ist wirklich, uh, uh, macht viel Spaß.
1: Das glaube ich dir. Ja. Und mit welchen ähm, Stärken arbeitet ihr da bei den Tapes? Weil es gibt ja die unterschiedlichen Farben und natürlich die Spannkraft der Tapes. Der BH ist sicher kunterbunt. Wir
0: haben, wir haben äh, eine coole Auswahl. Wir <lacht> haben also zebra Zebramuster, Roh, wow. Pink Panther. <lacht> Um, so eine Art uh, Maori-Tattoo und alles mögliche mhm. also es, uh, mir, mir passen das dann immer an den Typ an <lacht> so. immer, dann gibt es immer Diskussionen welche, welche Tapes wir jetzt nehmen mein Lieblingsmuster das ist Zebra ja, das Zebra-Muster würde ich mir eigentlich ich finde oder cool. ich
1: find Leopard auch gut, gibt es das auch?
0: ja es ist ja eigentlich Pink Panther ist es ja nicht, sehr Leoparden-Muster also diese Flecken ja, ja. in Pink ah, okay. ja, das haben wir. Ja. ja wir sind braun Nein, das habe ich nicht. Mist, das muss noch bestellen, Carlo. Aber was auch, Camouflage haben wir auch. Okay, ja. ist auch gut. Mhm. Aber ich bleibe
1: beim Leo in Braun. Okay. Ich glaube, du hast uns wieder einen wunderbaren Einblick gegeben in die Welt der BHs und vor allem in die Bruststraffung. Das Erste, was ich heute machen werde, ist meine zu engen BHs wegschmeißen.
0: Gute Idee.
1: Alles Liebe. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, und ich freue mich besonders natürlich auf Feedback. Ich freue mich auf alle Fragen. Wie man sieht, wir versuchen wirklich diese Fragen dann auch so zeitnah wie möglich zu beantworten. Manchmal dauert es halt vielleicht eine Woche oder zwei, genau. dass wir dann antworten können. Aber das davon lebt ein Podcast, dass man dann wirklich merkt: okay, da ist Interesse da und das Interesse zeigt sich dann auch in den entsprechenden Fragen. Es ist keine Frage zu blöd, genau. im Gegenteil. Es ist wirklich wichtig, dass man da in einen Dialog kommt mit den Zuhörern.
1: Immer her damit. Ja. Kein Vielleicht. Blatt vor den Mund nehmen. Jawohl. Wir freuen uns drauf.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Das war